0: Tekrar 24 anayasasıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar ne demiştik? Kanuni esası ve teşkilatı esası yani 1921 anayasasını yürürlükten kaldıran anayasa 1924 anayasası. Şimdi hep birlikte ona bakacağız. Önce özelliklerini vereceğim. Sonra bu anayasa döneminde yapılan değişiklikler neler? Hep birlikte onlara bakacağız. Bu anayasanın kendi özelliğinden ziyade bu anayasa döneminde yapılan değişiklikler çok önemli arkadaşlar. Sınav oradan soruyor ama burayı da atlamadan Atlakta gölmaz. Hep, hep birlikte bakalım. Sarmayın dinleyin, tamam mı sizde? Evet, Kanun Esası 21 Anayasası sona ermiştir. Yani ikili anayasal süreç ne zaman sona ermiştir derse cevap 24 Anayasası. Peki ikili anayasal süreç ne zaman yaşanmıştır derse cevabınız? 1921 Anayasası alacağı tamam mı? Arkadaşlar Cumhuriyetimizi biliyorsunuz ki 1923 yılında ilan ettik biz. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan ilk anayasa 1924 Anayasası olarak karşımıza çıkıyor. Ve dikkat 23 yılında Cumhuriyetin ilanıyla ne demiştik? Hükümet şekli Cumhuriyettir artık. Madde 1 dedik ki 24 ile... Türkiye Devleti bir cumhuriyettir ve birinci madde ne yapılamaz? Değiştirilemez. O zaman bu anayasa nasıl bir anayasa? Sert ve detaylı hazırlandığı için de kazuistik bir anayasadır. Zaten tek yumuşak tek çerçeve 21 olduğuna göre bunlara ne kalıyor? Bunlar sert, ketum ve kazuistik anayasalardır arkadaşlar tamam 24 yazası, Parlamenter Sistem ve Meclis Hükümeti Sistemi'nin, 21'de ne vardı? Meclis Hükümeti, 61'de parlamenter sistem, hükümet modellerinde görmüştük. Bence hatırlıyorsunuzdur. Hatırlamıyorsanız da beni dinleyin. Arkadaşlar 24 Anayasası meclis hükümeti ile parlamenter sistemi bir arada kullandı. Biz de bu hükümet modeline ne dedik? Modeline karma hükümet sistemi, karma hükümet modeli benimsenmiştir. Yani kuvvetler birliği, görevler ayrılığı demiştim. İsmini bilin yeter zaten. Kanuni ifasinde seçimler kaç yılda yapılıyordu? 4. Dört. 21 anayasasında seçimleri kaç yıla indirdik biz? 2. Şimdi geldiğim tekrar 24 anayasasıyla birlikte seçimler 4 yılda, bir yapılır, yıl, 4 yılda bir yapılır olarak düzenlenmiştir. Seçmen yaşı 18'dir. Tamam mı arkadaşlar? Ve Çoğunlukçu demokrasi anlayışı benimselmişti. Çoğunlukçu ne demekti? Biliyorsunuz ki iki tık demokrasi anlayışı vardı. Çoğunlukçu ve çoğulcu. Çoğunlukçu çoğunluğun dediği olur. Mecliste çoğunluğa kim sahipse onun dediği olur. Azınlıklar pı, oturun gibiydi hatırlıyorsanız. 24 anayasası çoğunlukçu demokrasi anlayışını benimsemiş bir anayasaydı. Demokrasi anlatırken niye olduğunu da açıklamıştık zaten. Ve dikkat! Resmi bir Türkçe, din, İslam ve başkent neretidir Ankara'dır. 23'te başkent Ankara ilan edilmişti ama anayasaya ne zaman dahil edildi demiştik arkadaşlar. 24 anayasası ile artık başkentin Ankara olduğu anayasamda yazar mı? Yazar. Anayasanın üstünlüğü ilan edildi. Anayasanın her şeyden üstün olduğu söylendi. Ama henüz anayasa mahkemesi kurulmamıştı arkadaşlar. 61 anayasası diyecek ki aa! 24'te biz anayasanın üstün olduğunu söylemişiz. Ama bir anayasa mahkemesi yok deyip 61'de anayasa mahkemesine ne yapacağız? Kuracağız. Tamam Burada anayasan üstün mü üstün diyor. Arkadaşlar burada baktığınız zaman kanunu koyan kim? Meclis değil mi? Bir yorum türleri oluyor. Yasama yorumu, yargı yorumu gibi yorumlar. Baktığınızda kanunlarda yasama yorumu vardır. Yani kanunu koyan da meclis, kanunu yorumlayan da meclis. Zaten Yasama yorumunun görülmüş olduğu tek anayasa 1924 anayasası. detaylı bir bilgi şey ama testlerde geldiği için verdim bilginiz olsun arkadaşlar. Yasama yorumunun görülmüş olduğu tek anayasa 1924 anayasasıdır. Diğer anayasalarda yasama yorumu gibi bir yorum yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu anayasanın klasik özellikleri Arkadaşlar 24 anayasasına geldim bak Cumhuriyeti ilan ettik. Bir bakın. Din İslam mübaritesi eklemiş miyim? Evet, yazıyor değil mi? Dini İslam mübaritesi de yazıyor. Bakın. Bir anda kaldırmak olmaz, değil mi? Adım adım gitmek gerekiyordu. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsan usulüne uygun adım adım yapılması gerekiyordu. 24 Anayasası hazırlandı. 24 Anayasası dönemi bir sürü bir sürü değişiklikler yapıldı. Bazıları anayasa değişikliği oldu. Bazıları kanunla yapılan bir takım değişiklikler oldu. Şimdi 24 Anayasası döneminde yapılan değişikliklere bakalım arkadaşlar. Yıl 1928. Devletin resmi dini İslam'dır ibaresi anayasadan çıkarıldı arkadaşlar. Tamam. Devletin resmi dini İslam'dır ibaresi 28 yılında kaldırılmıştır. Peki hemen laik olduk mu? Hayır. Adım adım gidiyoruz. Laiklik 37 yılında gelecek. 1930 33 34. Herkes bilir bunu zaten. BMV kadınlara BMV geldi demiştik. Belediye, muhtarlık ve vekillik seçimlerine katılım hakları Tanındı arkadaşlar. Bunların içinde şu 30 ve 33 mesela bir anayasa değişikliği değil, kanunla yapılan bir düzenlemeydi arkadaşlar. 34 yılında vekirlikle birlikte artık biz de her yere ne yaptık? Girdik ve ne geldi? Genel oy ilkesi yani din, dil, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin artık herkesin oy kullanma hakkı vardır arkadaşlar. Ne zaman gelmiş bu? 1934 yılında dikkat edin. Şunlara göre soru potansiyeli 1934'ün fazladır. Buna böyle bir soru işareti yapalım şöyle. Genel oy ilkesi 1934 yılında gelmiştir arkadaşlar. Seçmen yaşı 18'di gördüğünüz gibi şurada. Seçmen yaşı 18'den 22'ye çıkarılmıştır. Yıl 1937 Atatürk ilkeleri cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, halkçılık, inkılapçılık ve devletçilik ilkeleri anayasama dahil edildi. Sınav neyi sorguluyor ama laik devlet ilkesi ne zaman kabul edilmiştir çok sordu. bir biz. Arkadaşlar laik devlet ilkesi ne zaman kabul edilmiş? 1937 ayrıca bunu lütfen bilin. Peki şu anda bu 6 ilkenin altısı da anayasaya anayasada var mı acaba? Bakalım var mı? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, layıklık. Arkadaşlar son üçünde yazan kısım. İnkırapçılık, devletçilik, halkçılık. 1961 ve 1982 anayasalarında yer almaz bilginiz olsun. Tamam. Yer almaz. Yani şu Atatürk'ün üç ilkesi 61 ve 82 anayasasının içinde yok. Ne var? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik Ancak şöyle de bir detay var. Şimdi bana şunu söyleyeyim be. Milli Egemenlik ilkesi ilk kez ne zaman kabul edilmişti? 1921 Anayasası'nda kabul edilmişti. Bu hangi anayasa? 24. Arkadaşlar hemen şuraya not olarak ekliyorum. 24 Anayasası'nda da Milli Egemenlik ilkesi yine 21'de olduğu gibi benimsenmiştir. Yani 21'de vardı. Ben de onu ne yaptım? Kabul ettim ve benimsedim diyen bir anayasa. 61 yılında... Bu ilke milli devlet durumuna geldi tamam milli devlet olarak kullanıldı 82'de ise Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet olarak karşımıza çıktı 21-24 milli egemenlik 61 milli devlet 82 Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet olarak karşımıza çıkardı tamam bir daha söylüyorum 37 laiklik ilkesi önemlidir arkadaşlar. 1945 anayasanın dili sadeleştirilmişti. Tamam. Şimdi burada duruyorum ve size şunu söylüyorum. 21'in ilk adı neydi? Teşkilat Esası. 24'ün ilk adı da neydi biliyor musunuz? İkinci Teşkilat Esası. Teşkilat Esaslerinin Türkçesi nedir? Tabii ki anayasadır arkadaşlar. Tamam. Yani 21 Anayasası, 24 Anayasası olarak zaten ne yapıyoruz? Veriyoruz. O zamanlar çok partili bir hayat yok arkadaşlar. Bir tane parti var ve demokrasi olması için birden fazla siyasi partinin var olması gerektiğini söylemiştik. Hangi değişiklikler yapılmış? Bakalım 60, onay- 60 sürecini anlatırken de o süreçten bahsedeceğim size. Arkadaşlar 1946 yılında çok partili seçim yapıldı ve tek dereceli seçim uygulaması yapıldı. Nedir tek dereceli seçim? Şimdi önceden çift dereceli seçim vardı. Ben önce birilerini seçiyordum. O seçtiğim kişiler beni yönetecek olanları seçiyorlardı. Şimdi öyle mi? Hayır. Tek dereceli ve bizzat gidip oyumu kendim atıp Cumhurbaşkanı kendim seçiyorum mesela gibi düşünün Tamam mı? Tek dereceli seçim var artık arkadaşlar. 1946 yılında gelmiştir ve sınavda sorulmuştur. Çok partili seçim, tek dereceli seçim. 46 ve 50 tarihleri bizim için çok önemli tarihlerdir arkadaşlar. 46'da Tek dereceli seçim çok partili seçim 1950 gizli oy açık sayım döküm ilkesi kabul edilmiştir arkadaşlar. Ve seçimlerin yargısal denetime tabi olacağı söylenerek yüksek seçim kurulu karşımıza çıkmıştır. Tamam bir kere daha burayı hep birlikte toparlayacağız. Sonra şu aradaki süreçten bahsedeceğim zaten çok partili hayata ben nasıl geçtim neler oldu darbe niye oldu 61 nasıl kuruldu? Onlara da bakacağız arkadaşlar. Söz o zaman sizde. Ben soruyorum, siz söylüyorsunuz. Tamam mı? Sonra ben de söyleyeceğim tabii ki. Hemen en başa dönüyorum bir. İlk Osmanlı Türk Anayasası hangisidir? Berk hangisidir? Kanuni esas. İlk Osmanlı Türk Anayasası arkadaşlar. Peki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek. Milli egemenlik ilkesini kesilen ilk anayasam... 1921 Anayasasıdır. Laik devlet ilkesi ne zaman kabul edilmiştir? 1937 yılında kabul edilmiştir. Devletin resmi dini İslamlar ibaresi ne zaman kaldırılmıştır? 1928 yılında kaldırılmıştır arkadaşlar. Tahtaya bakmıyorsunuz değil mi söylerken? Gizli oy açık sayım ne zaman kabul edilmiştir? 1950. Tek dereceli seçim 1946. Çok partili seçim 1946. Yargıdan ve temel hak ve söz etmeyen tek anayasa 1921 anayasası. Türkiye devleti cumhuriyettir madde bir değişmez hüküm olarak gelen ilk anayasa 1924 anayasası. Başkent Ankara hükmü Ankara, Ankara'ya başkent Ankara hükmü anayasaya ne zaman dahil edilmiştir 1924 anayasasıyla dahil edilmiştir. Tek yumuşak ve tek çerçeve anayasa 1900. 21 Anayasasıdır arkadaşlar. Tamam. Şimdi 1961 Anayasasıyla devam edeceğiz ama ben önce tahtaya hazırlayıp geliyorum. Evet 61 anayasasıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki anayasa sürecinden bahsetmiştik. 1945'ten sonra çok partili hayata başlamıştım ben. Ve 1946 yılında çok partili seçimi de ne yapmıştık yapmıştık. O seçimde CHP başa gelmişti. Oy nasıl veriliyordu ama açık. 1950 yılındaki seçimlere CHP yalnız katılmamıştı. Ve artık ne yapılıyordu? Gizli oy açık, sayım döküm insanlar artık rahat rahat oy ...kullanabilir hale gelmişti. Eylül seçimlerinde Demokrat Parti... ...başa gelmişti arkadaşlar. Başlar şey güzel girmişti ancak sonlara doğru... ...sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı ve karışıklık olmuştu. Burada asker yönetime... ...el koymuş ve bir darbe gerçekleşmişti. 60 darbesi ve 80 darbesi olmak üzere... ...iki kere darbeyle karşılaştık. Darbede ne oluyor? Asker yönetime el koyuyor. Uygun askerin yönetime siyasette olması... ...kadınlara şey derler ya... ...elinin hamuruyla erkek işine karışma... ...hiç hoşlanmadığım bir sözdür ama... Yani burada da arkadaşlar askerin elindeki silahla siyasette işi olmaz. Olursa zaten sıkıntı çıkar diyor. Ki 60 yılında gördük bunu arkadaşlar zaten. 60 yılında orta rütbelik subaylar tarafından bir darbe gerçekleştirildi. Darbeyle o dönemin Cumhurbaşkanı olan Celal Bayar, Menderes ve Demokrat Partili vekiller tutuklandılar. Asker yönetime ne yaptı? El koydu. Peki arkadaşlar böyle yönetimiye koydu asker. Asker yönetimde mi kalacak? Hayır. Darbeden sonra bir anayasa hazırlanmalı ve ne olmalı? Yeniden işte e, devreye girmeli, asker siyasetten çekilmeli. O dönem Menderes çok sevilen bir parti lideriydi arkadaşlar. Halk tepki gösterdi ama bir yandan da çekiniyordu. Şimdi bir kurucu meclis toplanır. Anayasa yapılması gerekiyor yeniden çünkü arkadaşlar. Bir yandan da işte yasada dediğimiz adada yargılamalar yapıldı. Bunun sonucunda idamlar falan yapıldı biliyorsunuz ki. Arkadaşlar burada kurucu meclis toplanıyor. Bir anayasa hazırlanacak. Şimdi bakın darbe yapılmış. Halk Menderesli Demokrat Parti ile seviyor. Halktan tepki gelecek bir yandan çekiniyorlar. Diyorlar ki bir anayasa hazırlayacağız. Ya kabul edilmezse ne olacak diyerek ikinci bir alternatif anayasada hazırlanıyor. Kurucu meclis dediğim yapı tarafından hazırlanıyor. Asli kurucu iktidar dediğim yapı var burada arkadaşlar. Sıfırdan bir anayasa yapan, mevcut düzen yıkıldıktan sonra anayasa yapan iktidar neydi? Asli kurucu iktidardı. İşte 1961 anayasası hazırlanırken bir kurucu meclis toplanıyor. Ve bu meclisin görevi anayasayı hazırlayıp basıp gitmektir. Kalıcı bir meclis gibi düşünmeyin. Günümüzdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi değil. Bu kurucu meclisin içinde askerler de oluyor, siviller de oluyor. Bahsedeceğim birazdan. Bu anayasa hazırlanıyor arkadaşlar. Söylediğim gibi tedirginlerde böyle bir şey yapıldı ama... Halkın tepkisi var. E, halk da bir yandan darbeden dolayı tedirgin aslında. Herkes tedirgin ama bakalım sonuçlar referandumla belli olacak dediler. Anayasa hazırlandı. Halka soruldu. Halk dedi. Bu anayasayı kabul ediyorsan artık yürürlüğe girecek. Anayasa oylandı ve %61 gibi bir rakamla arkadaşlar 1961 anayasası kabul edildi. Yani referandumla kabul edilen ilk anayasa olarak tarihimize 1961 anayasası geçti. Bakalım bir şimdi toparlayalım burayı. Arkadaşlar 1961 anayasası bir darbe anayasasıdır. Ve bu anayasa kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır. Tekrar söylüyorum bak günümüzdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bir şey değil. İşine anayasa hazırlanacak basıp gidecek ondan sonra. Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi dediğimiz kesimden oluştu bu kurucu meclis. Temsilciler Meclisi'nde siviller vardı. Milli Birlik Komitesi dediğim kısımda ise Asker kanatta arkadaşlar tamam. Korucu meclis tarafından hazırlanmıştır 61 anayasası ve bir darbe anayasasıdır arkadaşlar. 61 anayasası referandum sonucu kabul edilmiş bir anayasadır. 161 gibi bir rakamla kabul edildi arkadaşlar. Şimdi bakın burada 61 anayasasının ilkleri benim için çok önemlidir. Darbe arkasından gelen bir anayasa olmasına rağmen çok özgürlükçü bir anayasa olarak hazırlanmıştır 61 anayasası. Ciddi anlamda ilklere yer vermiştir. Temel hak ve hürriyetleri çok geniş bir şekilde düzenlemiştir. Şimdi gelin birlikte bakalım neler yaşamışız. Arkadaşlar, 1961 anayasasıyla birlikte artık kuvvetler ayrılığına geçiş yaptık. Kuvvetler dediğim kim? Devletin organları. Yasama, yürütme, yargı. Artık yasama, yürütme, yargı birbirinden yumuşak bir şekilde ayrılan... Parlamenter hükümet modeline geçmiştir. Ne demek istiyorsun dedim ben yani burada. Yani dedi ki artık dedi bir yasama organı, yürütme organı ve yargı organı vardır ayrı ayrı. Arkadaşlar dikkat. Yasama erki çift başta olan anayasalardan bir tanesi de işte 1961 anayasasıdır. Ben size... Kanuni esaskiyi anlatırken ne dedim? Yasama erki çift başlı. İki tane anayasa var. Biri kanuni esasiydi. Oradaki meclisin adı neydi? Meclisi umumi bir kanat meclisi ayan bir kanat meclisi mebusandı. Buradaki meclis arkadaşlar Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi'nden oluşuyor. Gördüğünüz gibi bak şurası. Tekrar söylüyorum dikkat. Bak. Burada da bir meclis var, burada da aynı şeyler değil. Üsttekinden bahsetmiyorum. Üstteki kurucu meclis anayasayı hazırladı, bastı, gitti. Bu benim normal meclisim günümüzdeki gibi düşünün. Yasa merkez çift başlı olan bir model benim Sedatmış bir anayasası. Bir kanat millet meclisi, bir kanatla ne oldu? Cumhuriyet senatosu. O zaman yasa merkez çift başlı iki anayasa varmış. Bir kere daha söyleyin. Bir kanun esası. 2, anayasası oldu arkadaşlar. Tamam Peki şimdi devam ediyorum. Yasama etkinin millet meclisi ve cumhuriyet senatosu olduğunu söyledim. Yürütme dedi, cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu tarafından yerine getirilir. Yargı etkisi ise Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır diyerek kuvvetleri ne yapmışız gördüğünüz gibi ayırmışız. Kuvvetlerin birbirinden bu şekilde ayrılmış olduğu sisteme de biz ne diyoruz parlamenter hükümet modeli. O zaman 1961 anayasasının hükümet sistemi neymiş arkadaşlar? Parlamenter hükümet sistemiymiş. Anlaştık mı? Biliyorsunuz ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek milli egemenlik ilkesini getiren ilk anayasa 1921 anayasasıydı. Milli egemenliği 1924 anayasası da benimsemişti. 1961 anayasasıyla milli egemenlik ilkesi milli devlet şeklinde kullanılmaya başlamıştır arkadaşlar. Anlaştık mı? Ve dedim ki çok öyle bir özgürlükçü anayasa ki hatta bu anayasa Türk halkına bedenmeden büyük gelen bir anayasa olarak tarihe geçmişti. Niye olduğunu birazdan göreceğiz. Arkadaşlar çoğulcu demokrasi anlayışı benimsemiştir. Çoğunlukçuna göre çoğunluğun deliği olur, azınlık susuyordu ama çoğulcu çok sesin, gene azınlık haklarını da önemseyen, özgürlükler tanıyan bir anayasa modeliydi. 61 Anayasası çoğulcu demokrasi anlayışıyla karşıma çıkmıştı. Madde bir devlet Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 24 anayasasıyla esasıyla gelmişti biliyorsunuz ki. 1961 anayasasında da madde bir Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bu madde ne yapamaz değiştirilemez. O zaman bu anayasa nasıl? Sert bir anayasa. Değiştirilemez. Detaylı hazırlandığı için de bakın bir sürü detayı var. Kazuistik bir anayasa olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tamam. 1961 anayasasının ilkleri bizim için çok önemlidir. Sınav bunları sorar. Karşıma neler çıktı? Bazıları ilk kez getirildi. Bazıları da anayasada düzenlendi ilk kez. Mesela bakın Diyanet İşleri Başkanlığı düzenlendi diyeceğim 61'de mi kuruldu? Yok vardı ama anayasa olarak düzenlendi. Anayasada yer aldı demek istiyorum bazı şeyler için. Anlaştık mı arkadaşlar? Hemen geliyorum. Çok önemlilerden biri başa yazmışım. Çok sorarlar. Sosyal devlet ilkesi ne zaman kabul edilmiştir? Arkadaşlar vatandaşının asgari geçim düzeyini sağlamayı kendine borç edinen, sosyal ve ekonomik hak ve ödevlere yer veren, Devlet anlayışı sosyal devlet anlayışıdır Ve sosyal devlet anlayışı 1961 anayasasıyla karşıma çıktı. Bunun yanında demokratik devlet anlayışı, hukuk devleti anlayışı 1961 anayasasıyla karşıma çıktı. Peki hala var mı? Var, var, var. Yani 82'de de hala bu özellikler var mı? Evet var arkadaşlar. İnsan haklarına dayalı devlet anlayışı benim sendi. Bakın dikkat edin insan hakkı her şeyin üzerinde tutuldu. Bu <gülüyor> <Ne oluyordum> yine <gülüyor> arkadaşlar 24 anayasasında temel hak ve hürriyetler var mıydı kişi haklarından ve siyasi haklardan bahsetmişti ama sosyal haklara ve ekonomik haklara yer vermemişti işte 61 anayasası sosyal devlet anlayışını getirerek sosyal ve ekonomik haklara yer verdi ve böylelikle temel hak ve hürriyetler kişi hakları sosyal haklar siyasi haklar olmak üzere ne yaptı 3 başlık altında Toplandı 61 anayasasıyla. Anlaştık mı? Dikkat! Anayasa mahkemesi kurulmuştur. Anayasanın üstün olduğunu söyleyen anayasa hangisiydi? 24 anayasasıydı. Ama anayasa Mahkemesi'nin ne zaman kurdum arkadaşlar ben? 1961 anayasasıyla. Sınavın sevdiği bir sorudur arkadaşlar. Yüksek Hakimler Kurulu kurulmuştur. Karşıma çıkmıştır. Unutmuyorsunuz. Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Askeri, Yargıtay gibi yapılan anayasada düzenlenmiştir. Dikkat! Arkadaşlar şu anda Yargıtay var, Danıştay var, Uyuşmazlık Mahkemesi var. Ancak Askeri Yargıtay 2017 Anayasa değişikliği ile birlikte artık kaldırılmıştır. Yani artık Askeri Yargıtay 82 Anayasası'nda ve Türk hukukunda yok çünkü Askeri Yargı kaldırıldı. Tamam. TRT'nin ve TRT'ye ve Üniversiteye özellikler tanınmıştır. Milli Güvenlik Kurulu dediğimiz yapı düzenlenmiştir. Artık meclis dışından da birinin bakan olarak atanabileceği söylenmiştir. Bunu zaten 24'e, 23 değişikliklerini anlatırken de vermiştim. Artık birileri meclis dışından bakan olabilir. Yani vekil olmayan biri de artık bakan olabilir. O zaman soru meclis dışından bakan atama yer veren anayasa derse 1961 anayasası diyeceğiz arkadaşlar. Yüksek Seçim Kurulu bak Yüksek Seçim Kurulu 1950'de zaten kuruldu öyle değil mi? Ama anayasada düzenlenmiştir diyorum artık anayasa hüküm haline gelmiştir. Yüksek Seçim Kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi yapılar 61 anayasasında düzenlenmiştir. Başlangıç ilkelerine yer vermiştir. 82 Anayasası'na geçtiğimde başlangıç ilkesi nedir göreceğiz. Ya da söyleyeyim. Anayasaya açıp başlıyoruz da bir başlangıç metni. Ön söz gibi düşünün. Anayasanın sözünü ve ruhunu okuyorum ben orada. Başlangıç metninde de yer verdi 61 Anayasası. Devlet planlama teşkilatı düzenlenmiştir ancak 2011'de kaldırıldı arkadaşlar DPT zaten. Tamam 2011'de kaldırıldı aklınızın bir kenarında bulunsun sadece. Bunlar geldi böyle. O kadar özgürlükçü bir anayasa oldu ki arkadaşlar bakın. Şimdi darbe yapıldı. <gülüyor> arkasından bir anayasa hazırlandı. Halka sunuldu ve kabul edildi 61 anayasası. Sonrasında başta her şey güzel gitti tabii. Sonra yine bu özgürlükçü yapı sıkıntılar yaratmaya başladı. Bir yerde özgürlük artarsa otorite ne yapar o devlet otoritesi? Azalır. Otorite artarsa ne olur arkadaşlar? Özgürlükler azalır. Burada 61'de arkadaşlar hürriyet otorite dengesinde Hürriyet ağır basar. Yani kişilerin temel haklı özgürlükler ağır basar. Ama biraz sonra 82'de diyeceğim ki o hürriyet otorite dengesinde otoritenin ağırlığı artırılmıştır. 71'lere doğru baktığımızda arkadaşlar sıkıntılar yaşanmaya başlandı. O zaman hükümete Demirel var. Ve dediler ki bu anayasa Türk halkına bir beden büyük geldi fazla geldi bu anayasayı daraltmak lazım dediler. Ey Demirel istifa et. diye hükümete istifa orasında bulun, bulunuldu. Demirel şapkayı çıkardı, istifa etti. Demirel'in ardından bu özgürlükçü yapıyı daratmak adına, yürütmeyi güçlendirmek adına anayasada bir takım değişikliklere gidildi. 1971-1973 değişiklikleri dendi bu değişikliklere. Şimdi bakalım o değişikliklerle neler yapılmış. Öncesinde şunu da söyleyeyim. Hani dedim ya hükümete istifa et uyarısı, uyarısında bulunuldu. 71'de bir muhtıra verildi arkadaşlar. Muhtıra yarı darbe demek. Yani darbenin bir aşaması. Hükümet istifa etmiyor. etmese belki darbeye doğru girecekti. O yüzden demirin istifasıyla bir takım anayasada değişikliklere gittik arkadaşlar. Bu değişikliklerden sonra zaten yürütme gün geçtikçe güçlendirmeye devam etti. Geliyorum neler yapılmış? Yürütme güçlendirilmiş. Yürütme kim arkadaşlar? Yürütme Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu dediğim kişiler değil mi? Evet o yapı. Bakalım neler olmuş? Yürütme güçlendirildi. Nereden anlıyorum? Bakanlar Kurulu'ndan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanımlı diyor. Arkadaşlar kanun hükmünde kararname ne demek? Kanun gibi bir şey. Eee kanunu kim yapıyor? Meclis. O zaman bu dönemde Yürütme dediğim yapıyor yani bakanlar kurulu yapısına kanun niteliğinde artık sen de bir şeyler yapabilirsin demiş. Dolayısıyla yürütme yasama karşısında ne yapmış bakın güçlenmiş. Üniversitelerin özelliği beraltıldı. TRT'nin özelliği ise kaldırıldı. Temel hak ve hürriyetlere dedi ki artık dedi ey insan... Senin haklarını devlet olarak ben ne yapacağım artık sınırlayabileceğim dedi ve temel hak ve hürriyetlere genel sınırlama sebepleri geldi. İlerleyen konularımda bunun detayını anlatacağım. Ne demek bu sınırlama sebepleri? Yani mesela şey diyor, kamu yararı gerekçesiyle yurt dışına çıkmayacaksın gibi genel sınırlamalar getirildi arkadaşlar. Sonra da dediler ki bu kadarı da fazla, bu kadar sınırlansın yine ama her hakkın kendine özgü bir sınırlama sebebi olsun dediler. Temel hak ve getirilen genel sınırlama sebepleri 2001 yılında kaldırıldı arkadaşlar. Ve her hakkın kendine özgü bir sınırlama sebebi oldu. Öyle bir tane sebeple bütün hakkımı sınırlayamazsın sen benim dedi. Anlaştık mı? Detayları temel hak ve anlatırken göreceğiz zaten. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kuruldu. Dikkat! 71-73 değişikliğiyle kurulan devlet güvenlik mahkemesi ve askeri yüksek İdare mahkemesi artık Türk hukukunda yok. Tarihi hukuk. Yani kaldırıldı. Devlet güvenlik mahkemeleri 2004 yılında kaldırıldı arkadaşlar. Askeri yüksek İdare mahkemesi 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle kaldırıldı. Bak bu tarafa geliyorum şimdi. Askeri yargı sayıda demiştim? 2017 değişikliğiyle kaldırıldı. Yani biz 2017 anayasa değişikliğiyle aslında neyi kaldırdık? Askeri yargı kaldırılmış oldu arkadaşlar. Tamam bu değişikliklerle dediler ki artık küçük siyasi partiler anayasa mahkemesine iptal davası açamaz. Küçük siyasi partilerin anayasa mahkemesine iptal davası açmaları yasaklandı. Biliyorsunuz ki anayasa mahkemesi değil bir mahkeme mi var? Evet değil mi? Anayasa mahkemesini kurduk. bakın burada. Anayasa mahkemesi yapılan anayasa değişiklikleri, kanunlar. işte bunlar anayasa uygun yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? Denetliyor arkadaşlar. Ancak şöyle bir hüküm getirdiler dediler ki. Anayasa mahkemesi, anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından denetleyebilir. Bu da ayrı bir saatlik bir konumuz. Şekil denetimi ne demek, esas denetimi ne demek? Yani şunu söylüyor. Anayasa mahkemesi, anayasa değiştirilirken yapılan e, değişiklik şeklini denetleyebilir. Yani çoğunluğa uyulmuş mu? Oylamalar genel kurulda yapılırken gizli yapılmış mı? İvedilikle görüşülmüş mü, görüşülmemiş mi? Gibi. Bunları düzenleyebilir gibi bir durum oldu arkadaşlar. Tamam. Gelen değişiklikler bunlardı. 71-73 ile. Şimdi bak 61 çok özgürlükçüydü. Büyük dediler sürkü halkına ve daraftılar bu yapıyı. Sonra arkadaşlar 80 yılında bir darbe daha oldu. 80'de ciddi tıkanmalar yaşandı. Bakın 60'da bir darbe yapıldı evet. Hani o darbe böyle çok da planlı falan değildi. Darbe ilan edildiğinde daha darbeyi kim komut edecek belli bile değildi. Ama 80'deki öyle değildi 80 darbesi. Çünkü se- hani sizlerde zaten Ailelerinizden duymuşsunuzdur okumuşsunuzdur biliyorsunuzdur dizilerde görüyorsunuz Bu 80'ler falan diyoruz işte sağcısı solcusu çok sıkıntılı süreçler yaşandı çeviriyor necisin sağcısın ölüyorsun necisin solcusun ölüyorsun hiçbir şey değilim ne biçim insansın bir şey değilsin ölüyorsun kardeşi kardeşe kırdırma durumları dediği dönemler yaşandı arkadaşlar sıkıntılı dönemlerde dinleriz değil mi? kafamın önünden kurşunların geçtiğini hatırlıyorum diyenler oluyor kafamın önünden neyse gözümün önünden diyecektim yani Dolayısıyla arkadaşlar bakın 80 yılında Cumhurbaşkanı seçilmez hale geldik. 6 ay sürede Cumhurbaşkanı seçilemedi. Meclisler kanun çıkaramaz hale geldiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu arkadaşlar. 60'ı orta rütbeli subaylar yapmıştı. Bunu üst rütbeli subaylar tarafından yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu ve bir kez daha demokrasi çöktü arkadaşlar. Demokrasi çöktükten sonra ne olacaktı? Yeni bir hazırlanacaktı değil mi? Şimdi baktığımız zamanlarda şeyler de geliyor işte eleştiriler de geliyor. Olmamalıydı yapılmamalıydı. Darbe arkadaşlar baktığınızda darbe demokrasiyi çökerten bir şey zaten. Hukuki bir şey değil hukuk dışı bir şeydir. Yine asker siyasette ne yapmamalıydı olmamalıydı ama dediler ki kardeşi kardeşe kırdırmayız ve bir kez daha gerçekleşti. Şimdi ne yapılması gerekiyor bir meclis toplanacak ve bu meclis bir anayasa hazırlayacak. 61 anayasası hazırlanırken toplanan kurucu meclis var ya yine buna benzer yapıda bir kanada asker bir kanada sivil olan bir meclis toplanıyor arkadaşlar o meclis anayasayı hazırlıyor. 82 Anayasası'nda. Bakın halk bu kez çok tedirgin. Öyle 60'daki gibi falan değil. Düşünsenize o yaşanan, yaşanan şeyler. Halk tedirgin, korkuyor. Halka dediler ki, halk bir anayasa hazırlıyoruz. Bu anayasayı kabul edersen ama şu verildi, sıkıysa etme. Kenan Evren'de Cumhurbaşkanı olacak ve arkadaşlar böyle bir e, referandumla bir kişi Cumhurbaşkanı kabul edilmiş sayıldı. 60 anayasası, 61 anayasasını hazırlarken şey demiştim ya size hani bir alternatif hazırlıyorlardı. Halk kabul etmezse ne yapacağız? Bir alternatifimiz daha olsun diyorlardı. 82'de durum öyle değildi arkadaşlar. Bir tane hazırlandı. Halk bunu kabul edecek dendi. Halk da bunu ne yaptı? Kabul etti. 91.7'lerle kabul edilmiş bir şey. Bakın görülmüş bir şey değil. Ve... 82 Anayasası'nın kabul edilmesiyle birlikte Kenan Evren de Cumhurbaşkanı olmuş oldu arkadaşlar. Şu anda günümüzde yürürlükte olan anayasamız hala hangi anayasadır? 1982 Anayasası'dır. O zaman şimdi birlikte gelin 82 Anayasası çalışalım. 82 Anayasasıyla devam ediyoruz. Dedi ki 82 Anayasası da bir darbe anayasasıydı arkadaşlar. Şimdi diğer özelliklerine bakalım. Zaten bundan sonra her şeyi ben 82 Anayasası'na göre anlatacağım. Çok uzunca sürecek bir kısım. Arkadaşlar 852 Anayasası içinde de dedi ki darbe anayasasıdır ve darbenin ardından bir kurucu meclis toplanmıştı. Yine asli kurucu iktidar modeli var baktığımızda bir anayasa hazırlanmıştı. As- kurucu meclisin bir kanadı asker bir kanadı sivil. Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi'nden oluşmuş. 61'de ne vardı peki? Milli Birlik Komitesi vardı, Temsilciler Meclisi vardı. Burada Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi'ni görüyoruz arkadaşlar. Anayasa hazırlanıyor, halk oylamasına sunularak kabul ediliyor. Ancak burada şöyle bir fark vardı. Halk oylaması Cumhurbaşkanı seçimiyle birleşmişti. Seçimi demeyelim de daha doğrusu. Yani şunu söylemişti. Anayasa değişikliğine halk evet dediği zaman... Kenan Evren'de Cumhurbaşkanı olmuş olacaktı ve bu modelle bir Cumhurbaşkanı gelmiş oldu arkadaşlar. 1924 anayasasının birinci maddesi, 61 anayasasının birinci maddesi, 82 anayasasının birinci maddesi nedir? Türkiye devleti bir cumhuriyettir ve bu madde ne yapmaz? Değişmez. Dolayısıyla bu anayasalar nasıl oldu? Sert ve kazuistikti. Peki arkadaşlar 82 anayasasının ilk 3 maddesi değişmez. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Benim en sert anayasam... En kazuistik anayasam 82 anayasası. Zaten 82 anayasasına enlerin anayasası derler. Tamam. En sert en kazuistik anayasamızın 82 anayasası. Arkadaşlar şu anda biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerini halk oyuna sunabiliyor değil mi? Mesela 2017 anayasa değişikliğinde halk oyu vermişti. Biz oy vermiştik. İşte Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliklerini halk oyuna sunma yani anayasa değişikliklerinde halk oyuna sunma safhası 1982 anayasası ile karşımıza çıkmıştır. 82 Anayasasını getirmiş olduğu bir özelliktir. Anayasa değişikliğinde al Burada siyasi kararlarda tıkanıklıklara giderici hükümler öngörmüştür. 82 Anayasası. Hani demiştim ya, işte bir süre Cumhurbaşkanı seçilememişti, meclisler kanun çıkaramaz hale gelmişti. Bunlar sıkıntı. Ve Bu anlamlarda neler olacağını ilişkin düzenlemeler yaptı. Tıkanıklıklara giderici hükümler, rasyonelleştirilmiş parlamenterizm, e, akılcı yöntemlerle bir takım düzenlemelere gitti. Hepsini 82'nin içinde tek tek anlatacağım zaten arkadaşlar. Hürriyet otorite dengesinde arkadaşlar otoritenin ağırlığı arttırıldı. Dolayısıyla hürriyetler ne yaptı? Biraz e, daraldı alanı. Dolayısıyla kim güçlendi? Yürütme. Yürütme kim? Cumhurbaşkanı. Yürütme organı güçlendiren bir anayasadır kendisi. Arkadaşlar burada bizde şu anda siyasi parti grupları dediğimiz bir yapı var. Mecliste bir siyasi partiyi temsil eden yapıya bir siyasi parti grubu deriz. Öncesinde siyasi parti grubu oluşturabilmek için 10 vekil gerekiyordu. Artık 82 anayasası dedi ki 20. Yani... Siyasi parti grubu milletvekili sayısı 10'dan 20'ye çıkarılmıştır 82 Anayasası'yla. Depolitizasyon benimsenmiştir. Halkı siyasetten biraz uzaklaştırmak adına arkadaşlar dedi ki daha az katılımcı modeli benimsiyorum ben. Sıkıntı çıkmasın diye. Bu verdiğim özellikleri aslında şimdi 82'ye değinmeden de geçmeyeyim diye verdiğim şeyler. Çünkü zaten bakın ben size yasamayı, yürütmeyi, yargıyı, temel hak ve ödevleri, işte sosyal devleti, hukuk devletini, cumhuriyetin niteliklerini yani bunların hepsini zaten 82 anayasasına göre diye anlatacağım arkadaşlar. Yani biz zaten idare hukukuna geçene kadar... Pardon. insan hakları hukukuna geçene kadar ben size hep 82 anayasasını anlatacağım zaten. O yüzden yani, bu kadar mı 82 anayasası demeyin arkadaşlar. Uzun uzun bayağı uzun hatta. Göreceğiz 82 anayasasını. Anlaştık mı? Şimdi 82 anayasasıyla 1961 anayasası karşılaşması yapalım. İkisinde de darbeden bahsettik ya. Hemen geliyorum. Berk gel benimle. Geldi. Berk de geldi benimle. Arkadaşlar 61 Anayasası ve 82 Anayasası'nın bazı yönleri, benzer bazı yönleri birbirinden farklı. Bir bakalım. İkisi de darbe anayasası değil mi? Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri Yönetim'e el koymuştu, darbe gerçekleşmişti. O yüzden ikisi de ne dedik bakın, darbe anayasasıdır. İkisi de kurucu meclis tarafından hazırlanmıştı. Kurucu meclisin bir kanadı asker bir kanadı sivildi değil mi? Bak şimdi buraya kurucu meclis hazırladı. 61'de Milli Birlik Komitesi ile danışma meclisi varken 82'de Milli Güvenlik Konseyi ile temsilciler meclisi var arkadaşlar. İkisi de halk oylamasına sunularak kabul edildi. 61'de sadece halk oylaması anayasa, anayasa ilişki yapıldı ama 82'de halk oylaması Cumhurbaşkanı olacak Kenan Evren ile ne yaptı? birleştirdi arkadaşlar. Bu anlamda farklılığı var. 61 Anayasasında hürriyet otorite dengesinde hürriyetin ağırlığı artmıştı. 82 Anayasasında otoritenin ağırlığı artmış ve yürütme güçlenmişti. Yani en özgürlükçü anayasa 61 Anayasasıydı. Dolayısıyla insan haklarına dayalı devlet anlayışını 61 Anayasası benimsemişken insan haklarına saygılı devlet anlayışını 1982 Anayasası benimsemiş oldu arkadaşlar. Böylelikle bakın ne yaptık biz? Anayasal süreci en başından aldık. Hemen kısaca tekrar edeceğim. Siz de bilin seversiniz bu tekrarları biliyorum. Evet, ilk anayasal belgem Sened İttifak. ikinci anayasal belgem Tanzimat Fermanı. Üçüncü anayasal belgem ise Islahat Fermanı'ydı. Sened İttifak misaf niteliği taşıyordu. Yani bir anlaşmaydı. Tanzimat ve Islahat Fermanları ise ferman olduğunu söylemiştim. Bunlar neydi benim için önemi? Burada anayasacılığa için temel adımlar atılmıştı arkadaşlar. Bu açıdan önemliydi bizim için. İlk Osmanlı Türk Anayasa'm neydi? Kanuni esasıydı. Birinci meşrutiyetini yapmıştım, ilan etmiştim ve kanunu esaslıda yasama erki çift başlığıyla meclis-i umumi vardı. Meclis-i ayan ve meclis-i mevzusan olmak üzere iki kanattan ayrılıyordu hatırlıyorsunuz. Sonrasında 1921 anayasasından bahsettik. Milli egemenlik ilkesini getiren ilk anayasaydı. Tek yumuşak ve tek çerçeva anayasaydı. İnsan haklarından yani temel hak ve hürriyetlerden söz etmeyen, yargıdan söz etmeyen tek anayasa, 1921 anayasasıydı arkadaşlar. 23'te Cumhuriyetimizi ilan etmiştik zaten. Cumhurbaşkanlığı makamı oluşturulmuştu. 1924 anayasasına gelene kadar ikili anayasal süreç yaşanmıştı 21 döneminde. Yani hem Kanun Esnası hem de 21 anayasası kullanılmıştı. 24 anayasasına geçmekle birlikte 21 ve Kanun Esnası yürürlükten kalkmıştı. Yani ikili anayasal süreci sona erdiren kimdi? Hangi anayasaydı? 1924 anayasasıydı. Hükümet şekli cumhuriyetleri 23 değişikliğiyle gelmişken devlet şekli cumhuriyetleri yani Türkiye devleti bir cumhuriyet dediği anayasa madde bir değişmez dedi 24. Anayasanın birinci maddesi 24, 61 ve 82'nin ortak değişmez tek maddesidir arkadaşlar. Değişmez tek maddesiydi. 24 anayasası dönemindeki değişiklikler bizim için çok önemliydi. Bunlar nelerdi özellikle unutmamam gerekenleri söyleyelim. 24 anayasası döneminde 28 Devletin resmi geniş sınavdır ibadesi anayasadan çıkarıldı. 30-33-34 BMV kadınlara, belediye, muhtarlık ve vekillik. Yani 34'te ne gelmişti? Genel oy ilkesi gelmişti arkadaşlar. 1937 Atatürk ilkeleri. Bunun için de neyi unutmayacağım. Layık devlet ilkesi ne zaman kabul edilmiştir? 37. 1946 çok partili seçim, tek dereceli seçim. 1950 gizli oy açık sayım dökümlemiştik. 61 Anayasası'nın ilkleri bizim için önemliydi. Bir de meclis yapısı önemliydi. Yasa, belki çift başlı olan iki an, ikinci anayasa buydu. Bir kanun esasiydi. Millet meclis ve Cumhuriyet Senatosu'ndan oluşuyordu 61'deki meclis. Sosyal devlet, demokratik devlet, hukuk devleti, insan haklarına dayalı devlet, anayasa mahkemesi, meclis dışından... Bakan atanması usulü, başlangıç metni gibi ilkeler ne zaman düzenlenmişti? 1961 anayasasıyla düzenlenmişti arkadaşlar. Sonra 82 anayasası geldi ve bu da ikinci darbe anayasasıydı. Şu anda da günümüzde yürürlükte olan anayasa hangi anayasa? 1982 anayasası. Unutmadan şunu söyleyeyim. Hocam en fazla yürürlükte kalan anayasa hangi anayasa? Artık 1982 anayasası arkadaşlar. Eskiden 24 diyorduk ama hala o bilgi... Yani sanki zaman ilerlemiyor, durduğu zaman ve de ilerlemiyor. 24 anayasası tamam, uzundu ama artık bana inanmıyorsanız hesaplayın, tamam mı? İnanmıyorsanız hesaplayın, mesaj atmayın. Artık yürürlükte en fazla kalan anayasa 1982 anayasası. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Bundan sonra 82'nin kapağını açacağız. Madde 1 başlayacağız. Son artık anayasa ne verdiyse anlatacağız arkadaşlar. Burada anayasa sürecini sizlerle tamamladım. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi bakın anayasal tarihten bahsettik. Bu süreç bu süreci tamamladık. Şimdi arkadaşlar yeni ders videomuza geçmeden önce artık 82 Anayasası'nın ilkelerini anlatacağım ben yeni videoda. Lütfen oraya geçmeden önce şuradan da göstereyim size şöyle. Soru bankasında bu anlatmış olduğum videonun bölümünü açıyorsunuz ve orada çözümlü sorular var arkadaşlar. Hemen sayfasını söylüyorum. Ödet, ödet, ödet. Yapınca bana Instagram'dan yazan ödevimi yaptım diye çözemediğiniz sorular olursa atmayın hepsine yetişemiyorum çünkü tamam mı? Ara ara görüyorum göremediklerim beni affetsin tamam mı? Bulamadım sayfasına. Arkadaşlar zaten bakın size şöyle bir önerim var. Şimdi biliyorsunuz ki vatandaşlık hep soyut hocam unutuyoruz diyorsunuz. Çözerken lütfen ne yapın biliyor musunuz? Şimdi soruyu açtınız tamam testi çözeceğim okudum. Önce çözümüne bir gelin bakın işaret koymayın. Bunu çözümünden okuyun çok güzel bir tekrarda bak. Ben zaten soru bankasında çözümler öyle bir yapıyorum ki konu anlattığınız gibi maşallah güzel çözümlüyorum yani. Lütfen onları okuyun o bir güzel tekrar olacak sizin için. Sonra bir daha çözün. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman görüşürüz.